0: Goedemiddag, gemeente. U hier in dit gebouw, maar ook u die thuis met ons verbonden bent. In deze nabedrachtend dienst op het Heilige Havenmaal hoopt opnieuw dominee Wilschut voor te gaan. De hervormde gemeente Sirians Land heeft ingestemd met de voordracht van het beroep op dominee de Leeuw. Komende week zal de beroepingsbrief bezorgd worden. Volgende week zondag hoopt hij ook voor te gaan in Sirians Land. We willen de Heren bidden om zijn weg duidelijk te maken. Naar aanleiding hiervan zal volgende week zondagmorgen dominee de Leeuw niet voorgaan maar dominee J. van het Goor uit Rijzen. Dat in de morgendienst in de Schulp. Op maandagavond 11 december komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Behandeld wordt in Hemia 6 aan de hand van hoofdstuk 4 uit het boekje voor een goed begrip is het aan te raden om voor uzelf van tevoren ook Nehemia 5 door te lezen. Voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Tijdens de dienst voorafgaand aan de prediking zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten en de tweede is bestemd voor de diakonie. De kerkraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
1: Wij verheffen onze harten tot de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente genade zij u en vrede van God onze vader. En van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 84, het eerste en het tweede vers. O lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1 en 2. Vanmiddag beleiden wij ons geloof in de drie-enige God met de woorden van de geloofsbeleidenis van Nicea en daarna zingen we van Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. Wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en voor ons behoud is hij neergedaald uit de hepel en vlees geworden door de heilige geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader... en zal in heerlijkheid weer komen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn Rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt... die van de Vader en de Zoon uitgaat... die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt die gesproken heeft door de profeten. Een eenheilige, algemene en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. <middels> Heer onze God, wat een zegen dat we in uw huis van geluk mogen spreken en van geluk mogen zingen. Welzalig hij, zij die bij u woont. Welzalig hij, die op u vertrouwt. Gelukkig de mens, die bij uw kind aan huis is. Bij wie u de intrek neemt als lid van de gemeente. Wat een geluk dat er een gemeente is waar u wilt wonen met uw geest. Heere God, daar kunnen wij niet over uit. Uw huis is ons dierbaar. Uw tempelhuis in de geest. De christelijke gemeente. Omdat u ons zo dierbaar bent. U bent onze grote rijkdom en ons vast vertrouwen. En U schenkt zichzelf weg in Christus Jezus onze Heer. En ook vanmiddag houdt U weer uitdeling in de prediking van het evangelie. Dat hiervan geluk te spreken en te zingen is. In een wereld vol rampspoed, Een wereld vol ongeluk. En het gaat de deuren van uw kinderen niet voorbij. Maar toch, daar bent u als God van genade, als God van vergeving, als God van heling door dood en graf heen. Hier onze God, bij u zijn de uitkomsten tegen de dood. Ook wanneer u de lichamelijke dood ons niet bespaart... En u weet hoe zwaar een mens het daarmee kan hebben. Als de aardse perspectieven zich toesluiten. Maar één perspectief blijft. Het uitzicht op u. En u neemt ons mee, kleine kwetsbare mensen. Door dood en graf heen. Mee naar uw hemel. Mee naar uw koninkrijk. Wat een geluk als een mens daar mag wonen en alle vertrouwen is overgegaan in aanschouwen. Dank u wel, heren, dat u ook vanmiddag ons weer opzoekt met het evangelie. Met de boodschap van uw heilig woord zoals de kerk het heeft mogen beleiden. Zodat wij met des te meer overtuiging kunnen zingen hoe lieflijk is uw huis, o oh Heer. Daar willen we zijn. Daar willen we wonen. Wonen waar u woont. Wat een geluk. U zij de lof. In Jezus' naam. Amen. Ik bedien u... Vanmiddag het evangelie, zoals de kerk het heeft beleden in zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 21. Wat gelooft u over de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het hele menselijke geslacht. Een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren door zijn geest en woord. In de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt. En dat ik hiervan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken. Wat gelooft u over de vergeving van de zonden? Wat gold mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard? Waartegen ik mijn leven lang te strijden heb niet meer wil gedenken? maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. We lezen twee gedeelten uit de eerste brief van Petrus. Eerst 1 Petrus 2 vers 11 tot 17. 1 Petrus 2, vers 11 tot 17. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, omdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoelers, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de heren aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Vervolgens lezen we uit 1 Petrus 5, versen 8 tot 11. 1 Petrus 5, vers 8 tot 11. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Tot zover het lezen uit de Bijbel. Ik houd nu eerst de inleiding van de preek. Gemeente van Christus. De kerk, daarvan is het sleutelwoord samen. Heb je het over de kerk, dan heb je het niet over een aantal losse mensen, maar over mensen die samen een eenheid vormen. Je vormt met elkaar een gemeente, gemeen, gezamenlijk. spreken over de kerk is te spreken over saamhorigheid. Oei, als dat maar landen wil. Wij leven in een tijd die denkt en voelt in eenlingen. In losse individuen. Dan voel je niet meer zo gauw deel van een groter geheel... Je bent vooral met je eigen ik bezig. Je ziet het in de maatschappij om je heen. Mensen voelen zich niet meer aan een bepaalde politieke partij verbonden. Kiezers lopen per keer massaal over naar de partij... bij wie jij zelf op dat moment het meest aan je trekken lijkt te kopen... Of die het meest uitdrukking ge kunnen geven aan jouw protest. Het gaat uiteindelijk niet om die partij. Laat staan om het land. Het gaat om jezelf. Van die onverbondenheid. Krijg je als je niet oppast. In de kerk een tik mee. Maar zo gaat alles draaien om jou persoonlijk geloof. Om jouw band met de Heer... als ik er nou maar kom... die kerk vind ik niet zo belangrijk. Ach, broeder, zuster... wat maakt die levenshouding... van de onverbondenheid... een mens eenzaam? Je wordt zo heel erg... op jezelf teruggeworpen... in de maatschappij... En tevens in de kerk. Zie je eigen boontjes nou maar te doppen, want ieder heeft aan zichzelf genoeg. Goed om je dan te laten terugroepen naar het bijbelse gemeenschapsbesef. Dat je als mens en als christen deel uitmaakt van een geheel dat groter is dan jijzelf. En heus... Daar komt jouw ik echt niet aan te kort. Om te beginnen niet in de kerk. Prachtig zoals dat daarvoor komt in zondag 21 van de Heidelbergse catechismus De balans tussen wat wij als kerk samen hebben en wat ik als kerklid dan ook voor mijzelf heb. Maar nooit los van mijn broeders en zusters. Altijd in het kader van Gods huisgezin. Vooral daarover wil ik het vanmiddag met u in deze preek hebben. Het thema van de preek is, in de broederschap zeg je, ik ook. Ik heb drie punten. Die broederschap kent één meester. Ik ook. Die broederschap is één van geest. Ik ook. Die broederschap leeft van één vergeving. Ik ook. Eerst gaan we onze gaven aan de Heer geven. De Heer zegen u en uw gaven. En daarna zingen we van het saamhorig bijeen zijn in het huis en in de stad van God met Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3 na de collecte. Lees ik zeg hem direct in antwoord op de preek, gezang 12, het eerste en het vierde vers. In de broederschap zeg je, ik ook. Die broederschap kent één meester. Ik ook. Die broederschap is één van geest. Ik ook. Die broederschap leeft van één vergeving. Ik ook. Gemeente, je kunt de kerk op allerlei manieren beschrijven. Je kunt het hebben over de kerk als een geestelijk tempelhuis. Opgebouwd met levende mensen als stenen. Je kunt de kerk ook tekenen als een schaapskudde, waarvan Christus de herder is. Daarnaast kan de Bijbel de kerk het lichaam van Christus noemen, waarvan hij het hoofd is. Beelden die op een eigen manier en met een eigen accent hetzelfde aangeven. In de gemeente van Christus vorm je met elkaar een samenhangend geheel. Hetzelfde komt tot uiting in de term die ik in deze preek naar voren wil houden. De kerk kun je ook aanduiden als een broederschap. Heb al uw broeders lief. Laat we in 1 Petrus 2 vers 17. Woordelijk staat er, heb de broederschap lief. Goed dat er is in de Statenvertaling dat in een voetnootje ook aangeeft. Dat is eveneens het geval bij 1 Petrus 5 vers 9. Biedt weerstand aan de duivel in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Ook daar gebruikt Petrus het woord... Broederschap. En die weergave heeft mijn voorkeur. Het gaat maar niet om een stel loslopende broeders en zusters, die worden meebedoeld als de broeders genoemd worden. In het Grieks scheelt het ook maar één lettertje. Het gaat niet om loslopende broeders en zusters, maar echt om een gemeenschap. Je bent zo met elkaar verbonden dat je een eenheid vormt. Vandaar die term broederschap. Als aanduiding van het als broers en zussen samenleven in een gezin. Het huisgezin van de hemelse vader. Want samen zijn de kinderen van die vader. Ieder met zijn eigenheden, zijn aardigheden en zijn eigenaardigheden. Zoals je in een aardshuisgezin heel verschillende kinderen kunt hebben. En toch, als kinderen van één vader een gezin. Gods gezinsvorming loopt via zijn Zoon. Dat wij als kinderen van God een plek hebben in Gods huisgezin, dat is niet vanzelfsprekend, mensen. Dat is genade van God. Zeg maar rustig, verkiezende liefde van God. Om verder te gaan met mensen die in zichzelf net zo slecht zijn als de anderen is alleen te danken aan Gods vrije welbehagen en eeuwige liefde. Waarin hij de zijnen aan de zoon gaf om ze vrij te kopen met zijn bloed. En in de weg van geloof en bekering een plek te geven in zijn gezin. Daarom werd de zoon van God een mens. Om ons door onze schuld te betalen tot kinderen van God te maken. Je krijgt een plek in vaders huis zien. Je gaat een broederschap vormen. Waar je principieel naast elkaar staat. Hoor het onze heiland zeggen. Noem niemand je rabbi. Noem niemand je meester. Want één is jullie meester. En u... U bent allen broeders en zusters. Niet los van elkaar, maar juist in verbondenheid met elkaar. Samen kinderen van God, onder de Zoon van God als de ene meester. En daarom zal dat gezin als gezin ons lief zijn. Vanwege de gezamenlijke saamhorigheid in de ene meester. En via hem in de ene Vader, Heb de broederschap lief. Kijk in de kerk verder dan je eigen neus lang is. Heb niet alleen oog voor jezelf. Maar heb oog voor het gezin. Heb oog voor de kerk. Dan leer je om te beginnen in het grootdenken. Je blik wordt verruimd naar het werk van Gods Zoon in de wereld. Dan komt een besef van wat de broederschap wereldwijd meemaakt. Hoe je zij aan zij staat in de ene strijd van het geloof en in de bestrijding van dat geloof. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De kerk van alle tijden, alle plaatsen. Die samen de grote christelijke broederschap vormt. Niet voor niets. Is gemeenschap der heiligen een andere naam voor de kerk. Gods gezinsvorming vindt niet in het luchtledige plaats. Maar wordt zichtbaar en tastbaar in concrete plaatselijke gemeenten. Ben je in geloof... Kind van God. Dan ben je broeder en zuster van elkaar. Broeders en zusters moeten ze niet buiten de gezinskring houden. Maar moeten die juist opzoeken. De ene meester en via hem de ene vader verplicht je ertoe. De saamhorigheid in de Heer. waar moeder kan zijn. De Bijbel is er helder over. Overal waar gehoorzaamheid aan de Zoon van God gevolgd wordt, gehoorzaamheid aan Zijn Woord, ik weet het, Gods gezin op aarde is ernstig verscheurd geraakt. En toch hoef je in al die verwarring niet te verdwalen. Gods kerk is daar, waar met vallen en opstaan geluisterd wordt naar het woord van God. Daar is de broederschap te vinden, in soorten en maten, in graden van zuiverheid. Wie op aarde een volmaakte kerk zoekt, zal die nooit vinden volmaaktheid komt straks pas. Maar waar een kerk of gemeente in geloof bewaart wat volgens de Bijbel fundamenteel is voor het christelijk geloof is ze voor haar deel onderdeel van de wereldwijde broederschap. Je kunt er met een goed geweten terecht. En die broederschap zullen we lief hebben. Ook dicht bij huis. Ook wanneer er in eigen gemeente zonden en gebreken zijn. En er veel reden tot zorg is. Een mens kan soms lijden aan de kerk. Wees loyaal. Ga voor het gezin zolang het kan. Zonder dingen te verzwijgen. Je brengt ze elkaar onder ogen. Je brengt het ook biddend bij de Heer. Want geloven doe je samen. Dus brengt de Heer samen. Om met elkaar door zijn woord en geest gevoed te worden. Dat is me wat. De weg van het woord. De weg van de geest. Dan zal je maar dominee zijn. Want dat is een hoge verantwoordelijkheid. Voor dienaren van het woord. Om de gemeente niet op te zavelen met eigen inzichten. En met eigen verhalen. Maar om het woord aan het woord te laten. Evangeliepreken. Christuspreken zodat die prediking voluit bediening van de geest kan zijn. Broeder, zuster, de nood van de prediking is de diepste nood van de kerk. In de broederschap leer je dus een andere blik richting. Ik denk niet langer vanuit mijn eigen ik, maar vanuit de Zoon van God en de door hem gegeven en gestichte broederschap. Zonder dat mijn eigen ik daarvan de rekening betaalt. Want in de broederschap zeg ik steeds, ik ook. Ik ben bevrijd van een heleboel bijziendheid ben ook bevrijd van een heleboel eenzaamheid. Ik leef niet alleen. En ik strijd niet alleen. De Heer is er voor zijn volk. Zo is Hij er ook voor mij. En ja, dan blijven het hooggegrepen woorden. In de slotzin van antwoord 54. Dat ik van die kerk een levend lid ben. En eeuwig zal blijven. Zegt u het mee met de catechismus? Of zegt u van nou dat is me toch net iets te parmantig, te zelfbewust. Een levend lid. Ik wou dat ik het de catechismus kon na zeggen, helaas. Zoveel als te nog aan mijn geloof ontbreekt. Maar laat dat nou uitgerekend. De taal zijn van een levend lid van Christus gemeente. Je geloofs tekort. Is je tot nood en schuld. Juist omdat door de genade van de heilige geest. Christus je dierbaar is geworden. Stel dat het van mijn geloof moet komen. Of van mijn berouw. Dan kom ik er niet. Dat wordt er niet. Ik zet voor mijn behoud juist al mijn kaarten op Christus. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. En daarom vier ik het avondmaal echt. Jazeker. Feest. Viering. Opgelucht. Opgetogen. Er dus zit een heleboel mis mee. En ik heb een heleboel dingen ook niet. Maar ik heb een heiland. Ik heb een borg. En die heiland. Die borg. We veilig zijn gemeente tot in eeuwigheid. Hoort de goede herder zeggen over zijn schapen. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Niemand. Mij dus ook niet. Dat is geen zelfzekerheid. Dat is geloofzekerheid. De heren die een goed werk in mij begonnen is. Hij zal het voor mij volleindigen. Samen in de naam van Jezus. Komt het ook met mij al oh goed. In de broederschap zeg je, ik ook. Die broederschap kent één meester, ik ook. Die broederschap is eveneens één van geest. En opnieuw zeg je, ik ook. Één van geest zijn. De neuzen staan één kant op. Dat roept maar zo, misverstand op. Alsof je in de kerk allemaal hetzelfde denkt... en hetzelfde doet. Niet dus... Eén van geest zijn begint met één zijn in het ware geloof. Met samen gehoorzaam en oprecht aan Christus verbonden zijn. Is het goed, dan staan alle neuzen in de kerk richting Christus. En daarom staan de neuzen ook richting elkaar. Bij Christus zie je tegelijk de broeder en zuster die met jou aan Christus verbonden is. Met wie je samen Gods gezin vormt. Broederschap bent. En dat vierde we, ja toch, feest, dat vierden we vanochtend aan het avondmaal. Het is hem menens met het behoud van zijn gemeente. En daarom meen met mijn behoud, als lid van die gemeente, ik ook, niet los van de gemeente, maar in het geheel van die gemeente. We hebben deel aan Christus als leden, als ledematen, die samen één lichaam vormen. Vandaar het christelijk saamhorigheidsbesef. Niet als vrome theorie, maar als werkelijkheid in Christus. Ik geloof de kerk als gemeenschap der heiligen. Heiligen? Heiligen? Kom op. Hoeveel onheiligheid kan er niet bij kerkmensen zijn? Zoveel lek en gebrek in de levenswandel. En in de onderlinge omgang, soms is er maar weinig heiligs aan die heiligen te ontdekken. En toch, en toch, heiligen! Niet omdat ze in zichzelf altijd zo heilig en godgewijd leven, was het maar waar. Maar omdat ze bij Christus horen, die arm zondaars apart zet. Voor God, door zijn bloed en geest, waarvan hun doop getuigd. Mensen die met hun lek en gebrek naar Christus toe vluchten. En in hem door het geloof hun heiligheid en veiligheid vinden. Aan elkaar gegeven om samen op te trekken naar het komend Koninkrijk. In het spoor van hun Heer. En daarvoor deelt Christus allerlei gaven uit. Gaven van geloof en liefde. Gaven om in het ambt te dienen. Of van diep inzicht in de schrift. Of om eigenlijk heel gewoon en alledaags er voor anderen te zijn. Met een stukje aandacht. Meeleven, gebed, concreet hulp betonen. Ach, dat is helemaal niet meer belangrijk welke gaven je krijgt. Zoek met de gaven van Christus geest niet jezelf. Jouw voldoening, jouw eer. Ga er niet mee praten. Want Christus geeft die schatten en gaven met het oog op de broederschap. Ieder moet zich verplicht weten zijn gaven bereidwilligen met vreugde tot nut en zaligheid van de andere gezinsleden te gebruiken. Wees er voor elkaar. Zo gaat dat. Waar je een van de geest bent door de heilige geest... Dan weet je je verantwoordelijk voor elkaar in de broederschap. Dat is me nogal een woord: verantwoordelijk zijn voor de ander in de kerk. Samen strijd je de strijd van het geloof. Daarbij laat je een ander niet aan toppen, hij of zij zoekt het maar uit. Die mag verwachten dat jij er voor hem of haar bent, daadwerkelijk. Zo gaat het toch in een gezin. Althans, als het goed is. Ben ik in het huis van God, mijn broedershoeder? Nou en of. Gemeenschap der heiligen, samenleven als broederschap. Dat klinkt heel idealistisch. Helaas, maar al te vaak heb ik gemeenteleden over die gemeenschap der heiligen, horen mopperen. Dominee, mooie praat allemaal, maar wat merk ik nou van de gemeenschap der heiligen? Wie kijkt er nou naar mij om? Nou, laat ik eerlijk zijn, die klacht kan pijnlijk terecht zijn. Het zou niet moeten, maar het is wel zo. Dat kan. Al is het, als ik antwoord 55 van de katechismus goed begrepen heb... niet de eerste vraag, wat merk ik van de gemeenschap der heiligen... maar wat merkt die gemeenschap der heiligen van mij? Dat mag van jou als lid van het lichaam van Christus verwacht worden... Dat is allereerst christenplicht. Al is het verhaal daarmee niet uit. Want zie het nou alleen maar als een verplichting. Dan komt er van die bereidwilligheid en vreugde waarover antwoord 55 het heeft. Weinig terecht vrees ik. Als je het alleen maar doet omdat het nou eenmaal moet. Tegen wil en dank. Als het niet van binnenuit komt. En je zegt graag. Nou, gebeurt niet vanzelf bij een christenmens. Er komt alleen iets van terecht wanneer je hart vol is van de liefde van Christus voor zijn gemeente. Zijn offerende liefde tot in de dood aan het kruis. Waarvan je hier met elkaar leeft. De liefde die Christus in het evangelie betuigt en schenkt hier voor jou en aan het avondmaal garandeert en bezegelt maar een feest hè, vanochtend, avondmaal. Dan bloeit uit de kracht van de heilige geest de gemeenschap der heiligen op. Verbondenheid met Christus en daarom met elkaar. Met zijn liefde als motor van de onderlinge liefde. En dan blijft het gaan met vallen en opstaan. Doe wat je kunt. Maar je kunt niet alles. Je kunt al helemaal niet de hele gemeente op je nek nemen. Maar aan de tafel van Christus word je eraan herinnerd. Wij horen bij elkaar. Ook degene die om welke reden dan ook niet meer het heiligavondmaal mee kunnen vieren. En daarom bid je ook in de avondmaalsdienst voor hem. Wij vormen een gemeenschap van heiligen, van gelovigen in Christus verbonden in de ene Heer van ons heil. En dat is stimulans. Om elkaar niet uit het oog te verliezen. Maar om aan elkaar te denken. Naar elkaar om te zien. Want samen zijn we kerk. In de naam van Jezus. Of we zijn het niet. In de broederschap zeg je, ik ook. Die broederschap kent één meester. Ik ook. Die broederschap is één van geest. Ik ook. Die broederschap leeft tenslotte van één vergeving en weer ik ook. Je hoort in antwoord 56 van de catechismus heel persoonlijke taal. Omdat Christus voldaan heeft wil God nooit meer denken aan al mijn zonden, ook niet aan mijn zondige aard waar tegen ik mijn leven lang moet vechten. Ach, wat maak ik er vaak weinig van in de dienst van de Heer. Wat kom ik mezelf nog vaak tegen als kind van Adam in mijzelf. Doe ik dan zoveel gekke dingen? Dat kan best meevallen. wel. Maar weet u, ook wanneer ik geen gekke dingen doe, kan de liefde tot God zo weinig mijn allesbeheersende drijfveer zijn. En hoe ouder je wordt, hoe meer dat dat je doordringt, die liefde voor God, die blijft onder de maat. Niet de maat die er zou moeten zijn. Want ik ben in Christus toch voor de zonde dood. En ik moet dus helemaal op God gericht leven. En weet u, omdat dat zo weinig voor me kan leven, kan ook mijn naaste zoveel aan mijn tekort komen. Ik kan zo heel erg alleen voor mezelf leven. Alleen de liefde van God bevrijdt een mens van egoïsme. Daar zit het grote probleem. Dat die liefde me zo weinig kan zeggen, afketsen kan. Op de natuurlijke boosheid van mijn hart. Dan heb je het als kind van God zwaar mee, toch? Dat, dat moet u herkennen, het kan niet anders. Want je weet hoe erg God zondig vindt, ook bij zijn kinderen, zo erg, dat zijn zoon daarvoor moest sterven. Verschrikkelijk. Maar ook verschrikkelijk mooi. Wat een opluchting. Omdat Christus met zijn levensoffer. Mijn levensschuld betaald heeft. Wil God helemaal niet meer aan die schuld denken. Hij brengt mijn zonden en mijn blijven zondige aard niet in rekening. In tegendeen. Hij boekt het krediet van Christus op mijn rekening. Zozeer word ik me eigen dat God naar me kijkt. Alsof ik, alsof ik de Heer Jezus ben. Zo staat dat toch in zondag 23 straks. God spreekt mij vrij om Christus wil. Ik krijg geen straf. Nu niet. Tot in eeuwigheid niet. Zo teer, zo persoonlijk mag ik het voor mezelf zeggen. Ook als je dat best moeilijk vindt. Wanneer je denkt, hoe kan God nou met mij verder gaan? vraag vergeving voor een zonde, ja, ik vind het echt erg. Ik doe soms een dag later precies hetzelfde. En toch, ik mag het blijven zeggen. Op grond van de belofte van het evangelie, die de Heere aan zijn kerk, aan de broederschap gegeven heeft. We krijgen niet allemaal los van elkaar. Ieder voor zich een afzonderlijke boodschap over vergeving van zonden. We leven in de kerk van één en dezelfde belofte, van één vergeving, samen aan ons gegeven in het evangelie. En vandaar die ene dood tot vergeving van de zonden. Eten van het ene brood, drinken van dezelfde drank. Zo wil de geest mijn hart bereiken, zodat ik mij als lid van Christus lichaam persoonlijk aangesproken en vrijgesproken weet. Ook voor mij. Die tere taal van antwoord 56, echt mijn taal. Want in de kerk zijn we samen, in de naam van Jezus, broederschap, mag die ene belofte van het evangelie geloven. Ik ook. Adem. Wij zullen danken en bidden. Heer onze God, u leert ons in de kerk de juiste vraag te stellen. Niet de vraag wat denk jij van de kerk, maar wat geloof je van de kerk. En daar danken we u hartelijk voor. Dat u ons bevreed van een kerk als discussiegedoodschap. Wat vind jij ervan? Hoe denk jij over de kerk? Zoveel hoofden, zoveel zinnen. En wat je van de kerk denkt, nou, dat kan niemals zijn. En we maken het soms met elkaar naar ook heren. Vergeef het ons. Maar u stelt ons voor de vraag. Wat geloof je van de kerk? En dan kijken we niet langer naar de mensen. Wat wij ervan bakken en van maken. Maar dan leert u ons naar Christus kijken. Naar u kijken als onze Hebelse Vader. Dan leert u ons te raden gaan. Bij de heilige geest. Wat zegt u over uw kerk? Wie bent u hier voor ons? Waar bent u mee bezig? In uw zoon een gemeente vergaderen. Voor het eeuwige leven. En daar mag een mens het in stil vertrouwen zeggen. Ook voor mij. Niet zelfbewust. Maar in geloof. Waarbij je klein denkt over jezelf. En groot over u de Heer. We danken u Heer voor dat bevrijdend evangelie. Dat u de kerk transparant maakt tot op u. En dat het uw werk is, uw zaak in deze wereld. Wij danken u dat de kerk er is en dat die kerk er nog steeds is. Dat het uw zaak is die wij niet met elkaar in stand moeten houden, maar die uw zoon in stand houdt. Door alle weerstand heen, wat een wereld, hier, Zoveel verzet tegen u. Zoveel weerstand tegen de christelijke kerk en het christelijk geloof. En dat doet pijn. Dan staan we niet met onze vinger te wijzen en dan schudden we ons hoofd, maar niet alleen over die wereld, want er zit zoveel wereld in onszelf, Heer. Bevrijd ons er toch van. En houd uw eigen werk in stand. Wil het voltooien. Ga verder met uw kerk, met deze wereld. En breng de hemel op aarde. Waar al een vijandschap weg is. Waar het alleen nog maar is. Ere zij God. De mens kan er naar snakken, heren. Ook al zij let op de gebroken gestalten van de kerk. Zoveel verwarring. Zoveel tegenstellingen, zoveel gebrokenheid, zoveel scheuring. Wij beleiden u met elkaar schuld. Wij weten ons mede verantwoordelijk. Want wij weten ons één met elkaar in uw huis. Ontfermen over uw kerk. Hier in dit land. Wij bidden u voor de protestantse kerk in Nederland. Ook in haar gebroken gestalte. Wij bidden u voor een gereformeerde gezin in dit land. Waar twaalf tot veertien keer gereformeerd de naambordjes zijn geworden. Wij bidden u voor al uw kinderen in dit land. En niet alleen in dit land, maar in heel uw wereld. Die grote broederschap. En ja, dan willen we denken aan de broederschap die lijden moet om het geloof. Wij hebben wel tegenwind en we zien de ruimte krimpen. Maar het kan levensgevaarlijk zijn om christen te zijn in deze wereld. Heer, ontferm u. Houd vervol de christenen overeind. Geef dat de Satan geen kans krijgt. Maar breek de wereld open met uw evangelie. Wij bidden u voor zending en evangelisatie. Heer God, ontferm u. En laat nog velen komen uit het duister tot Jezus Christus. Het eeuwig licht over wie we zongen. En allen die in het midden van uw huis een verantwoordelijke positie hebben, de angstdragers, en allen die op eigen plek hun bijdrage leveren, zegen dat Heer. Bouw uw kerk op en maak ons steeds meer tot wat we zijn. Een gemeenschap van heiligen. En dan blijven we even dicht bij huis. Wij zijn een kleine gemeente. Wij zijn een gemeente grotendeels op leeftijd. En de kansen en de krachten om naar elkaar om te zien, nemen af. Nee, dan vergeten we elkaar niet. We bidden voor elkaar, ook vanmiddag weer, ook voor al degenen die via internet met ons verbonden zijn, want we horen bij elkaar. Maar het blijft stukwerk in het omzien naar elkaar. Help ons, Heer. Ook al degene die zich in de kerk eenzaam voelen, vergeten en niet gezien. Nee, het mag niet en dat weten we, Heer. En soms sta je zo machteloos. Je mogelijkheden zijn zo beperkt, ook voor een kerkraad. Wees ons dan genadig, Heer, en bouw ons op. Hart voor elkaar. Oog voor elkaar. Gedenk ons in uw barmhartigheid. Heel veel houdt ons bezig. In de kerk en in de maatschappij. Een wereld vol onverbondenheid. Van tegenstellingen, haat en neid. Van oorlog en geweld. Wij hoeven u de rampgebieden niet te noemen. U weet er alles van. Hoor dan uw gemeente hier smeken. Om uitkomst. Om recht en gerechtigheid. Om vrede. Hoor uw gemeente spreken om de komst van uw nieuwe wereld, waar uw Zoon met ons de wijn nieuw zal drinken, wijn die nooit veraltert, vreugde tot in eeuwigheid bij u. U zij de lof, de dank en de aanbidding, u de drie-een God, Vader, Zoon en Geest, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze slotzang is gezang 12, vers 6 en 7. vang nu in geloof de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.